0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，非常的特别，我们要来聊就是最近已经完结一阵子的这个《黑道律师文身》文生组。为什么要聊这一部？而且为什么已经过了，就是结局两个礼拜，我才我才想说，嗯，好好好，要出了这一集，为什么呢？因为我是到结局之后，我才开始收看这一部剧的。老实说，就是《纹身者》对我来讲是一部很很特别的影集，因为嗯，这应该跟我个人有一点关系，因为一直以来我其实是一个不太喜欢看黑帮电影的人。就是举翻那种嗯，古惑仔啊，就是以前港片的那种打打杀杀、啊，然后拿枪啊互砍的这种兄弟情的这种黑帮电影啊，我其实非常非常少看。我如果有看的话，应该也都是电视不小心转到，然后就稍微的看一下。所以这就是。很大的原因就是，明明文佐《文身族》呢这么的火红，而且他一直在 Netflix 上就是排名第一，然后我身边的朋友也一堆人都爱看，可是我就是从他第一集开播点下去，然后看了半小时之后我就跳出来，过了大概快十集的时候，我想说，嗯，好，我再继续看下去好，然后再点下去，然后好不容易看到第二集之后，我又跳出来，直到这第三次。我最近呢，刚好看的就是也是以暴制暴的韩剧，叫做《模范继承车》。我之后也会用《模范继承车》做一起 Podcast。我觉得看了这一部之后，我就觉得，如果我《模范继承车》这个以暴制暴我都看得这么开心了，为什么我就是看不了《黑道律师纹身佐》呢？所以呢，我就想说，好，那我就。再给他就是一次机会，我就想说好，那我就来点点看。我终于就是把他追到最后一集了，没错没错，前言太长了，对不对？就是<笑>。而且我现在录这一集呢，非常非常的紧迫。今天这一天呢是五月十三号，现在时间是晚上的八点四十三。为什么我要报时呢？因为这一集我本来预计是在明天五月十四号就是会上架。那今天这一天，我想全台湾的人民应该都非常的有感，今天很有梗哦。今天如果你是在台北地区，或是就是信义南港啊这附近上班的人啊。首先，早上呢，你就会先遇到就是台铁松山线突然单向行驶，然后你就会先遇到第一个上班延误，然后第二个呢，就是今日的京剧，就是陈时中部长，因为最近疫情升温嘛，那最近有一个案例呢，他就是有去万华的那个茶店，那今日的京剧呢，就是陈时中部长对记者说的。他证实了这个狮子会的前会长跟茶店小姐有人与人的连结，<笑>这一句真的太京剧了。可是我觉得今天真的发生太多事了。然后当大家都还在聊这一句话的时候，突然下午两点多，如果你是在办公室上班的上班族，瞬间那个电就突然啪嚓就掉了。那为什么我刚才前面要报时呢？因为我现在呢非常担心，就是我们家会停电，所以我就是待会可能就是录得非常紧凑。那有些话讲得很快或是很不顺畅的话，请大家多多见谅，因为我现在用一个非常快速的速度想要把这一集录完。那今天呢，为了搭配我们这个。这么特别的一天，又有人与人的连接啊，又有停电啊。哎、欸，而且我刚才就是，我一般是汽车通勤，然后我第一次在台北市的街头没有路灯跟红绿灯的汽车、欸，哎，我真的快被吓歪了，就是整个马路大家就是。开车跟骑车都非常的缓慢，然后就开始慢慢的行驶，慢慢的行驶这样子，然后大家就是骑一骑，你的灯突然就照到，哎、欸，旁边怎么有一个人？这样，因为非常的暗，超像世界末日的。然后我今天就在想说，好。因为我其实昨天本来应该要录这集，可是我就是身体状态没有很好，我就想好算了，我就拼今天录，今天上架。没想到今天这么精彩，于是乎我就完全改掉我本来想讲的东西。我决定今天就要来配合这件事，是我们来聊纹身座之中就是人与人的连接，<笑>不止人与人的连接，还有危机处理能力。好。没错，第一个呢，我们要来聊什么人与人的连接呢？哎，我先来简介一下《纹身佐》剧情，好，以防有人跟我一样，就是到现在这么红的剧完结这么久还没看。对，<笑>简介一下剧情，就是《文生佐》的这个主演呢是宋仲基，然后他饰演就是一个。黑手党的法律顾问叫做文生佐·卡萨诺，对他从小呢其实是一个孤儿，然后他就是被领养到意大利。那他在意大利生活的时候呢，就加入了这个黑手党，然后成为这个法律的顾问。那在黑手党的这个阶级之分呢，其实法律顾问呃应该会被排在。这个黑手党家族的第二阶级，稍微的，就是来看，就是文生佐他在这个黑手党的地位到底有多高。那第一阶当然就是家族的最大的 boss， 那就是最开头的时候文生佐他的过世的那个老大。然后第二阶呢，就是会来到文生佐的这一个法律顾问的这种角色。那通常他会是最了解这个老大的人。然后，同时就是会像老大的左右手一样子的存在。那第三阶呢，就会是一直追杀纹身左的那个保罗。等于是他的儿子的这个阶级是第三节，所以其实文森佐他在他意大利黑手党家族本身就是一个非常的有地位，所以影集第一开头的时候，保罗就是非常的想要除掉文森佐。那文森佐本身他也是非常不能够认同保罗，他后来就是威胁了他嘛。其实像文森佐这样子对待保罗的行为啊，已经是有一点背叛黑手党家族的意味，所以他后来才会。逃其实等于是有点逃回韩国的样子，他就知道自己其实已经在意大利是难以生存的状态，所以他也刚好因为就是他有一个韩国的这个商业伙伴叫做曹英云，就是曹会长。他的这个请求呢，他就回到了韩国。那他回来韩国的目的呢，就是因为他跟曹会长当初帮一个中国的黑帮老大藏匿金条在景家大厦的这个密室，然后这个中国老大呢，居然在一年前就是意外身亡，景家大厦也面临着被就是一个叫做巴别集团的公司收购。面临着这个金条即将被消失的这个风险，所以文生佐就是赶快回来韩国处理这件事情。那在处理景家大厦的这个纠纷之中呢，他就认识了我们的女主角，叫做红车英，她是由全汝彬所饰演的。红车英的爸爸呢，就是在景家大厦里面的这个稻草律师事务所担任公社律师的这个洪友灿。那洪友灿其实，在前几集他就已经就是被领便当了。不过，他其实是这个剧里非常关键的一个人物，因为他让文生左这样子一个以恶为生的人，第一次感受到原来律师也有像洪友灿这样子单纯的为了就是受害者付出，靠着自己的热情，就是一路的往前冲，想要为受害者讨回公道的。这样子的存在，可是尽管他这么富有正义心，可是他却被就是恶人杀死。那这个也点燃了这个纹身佐德怒火，这也是为什么他就是原本是想要抢回自己的金条，却在后来去帮助这个锦家大厦的住户去重新找回他们的居住权。对，所以。这个故事主线其实蛮简单的，就是文生左啊跟红车英他们联手，然后以邪恶去对抗另一个邪恶。另一个邪恶就是想要打击他们的这个巴别集团。那巴别集团的主要成员呢，由我们非常帅气的玉泽演所饰演这个张汉硕会长。那为什么我这么喜欢玉泽演呢？就是前面还帮他加非常帅气，就是因为我觉得他在里面的表现超级像我在《一日三餐》，就是《一日三餐》前两季是他跟李瑞镇一起主演的，他在里面就叫玉傻子，然后他的就是行为啊都非常的无厘头，你就在。黑道律师文森佐就看到他真的超级，虽然他很邪恶，做尽各种坏事，可是你又没办法讨厌他哦，就是他非常的好笑，就是他有很多很疯狂的演出，例如他就是打爆人的时候，他是一个就是。非常华丽的转身啊，或是他第一次揭露他自己身份的时候，是用一个非常荒唐的揭露他自己原来才是真正的会长。他的同党党羽呢，还有就是有向律师事务所的这个崔明熙跟韩盛赫。那这个故事呢，其实老实说，为什么我一直迟迟没办法看下去呢？就是因为我在看韩剧的时候。比较常看就是呃剧情线比较多的。那这一部剧，其实老实讲，它有一点像是这个主线任务，就是文生左要去打这个张汉硕，但是他们中间一直冒出各式各样的支线任务，就是。<笑>你会觉得，哎、欸，他怎么还不赶快把他杀死？明明他们两个都彼此有机会，赶快把对方弄死，可还不弄死，你就觉得啊、哦，看得好气这样。那终于在最后一集的时候就有实现这件事情。那我们回来聊，就是我今天要聊，的就是《黑道律师文生组》这部剧里面，就是人与人之间的连结。<笑>那第一个呢，就是要聊文身组跟巴别集团。那巴别呢？呃，其实我没有到真的很懂圣经，不过我稍微的阐述一下巴别的意思。巴别呢，它有一点像是人类骄傲、自以为是，就是不可一世的这种象征。为什么呢？就是当初传说，就是人类当年我们的语言是全部都互通的，然后人类想要建造一个塔，然后去。通往就是上帝，然后上帝得知这件事情之后，就是非常的生气，因为他觉得当人类都说同一个语言的时候，只能传递一样的消息，这样等于是一个权力的集结。那一怒之下，他就是把人类全部四散，然后让他们的语言全部都不相通。那当初人类想要建造的那个塔，就叫做巴别塔，所以它其实有一点像是权力的集结的这个象征，然后是人向往变成神的这种思想。所以，呃，如果我这前面有讲错的话，欢迎纠正我，因为我完全也不是基督徒或什么的，所以我没有很了解，我这就,就是查来的这样。如果有误的话，都欢迎纠正。那我觉得这个意思呢，也非常相近，就是在。这出剧里面，这个巴别集团的象征就是这个张汉硕会长。他原先其实是以这个伪装成有像法律事务所的实习生的这种角色，就是他想要像神一样，就是在后面操控着他的弟弟，叫张汉书。巴别集团的就是会长这样子，名义上的会长，可是实际上他只是张汉硕的傀儡。那张汉硕呢，他一直以来就是想要建造一个像巴别这样子的地方，然后去集结他所有的权利。他想要盖着这个巴比塔的地方呢，就是在锦家大厦这边。这就是为什么他跟文身佐会一直杠上的原因。因为文身佐他想要的也是锦家大厦，只是一个人想要的是在上面建立权力，一个人想要的是把它炸光。因为原本文身佐是想要把锦家大厦的人全部驱离之后，去炸掉这个建筑物，然后拿取他属于他的金条。对，所以。其实，文生左跟巴别集团的关系呢，就是两种。人家说是以暴制暴啦，没错，他们两个都是属于邪恶的象征。这也是这部剧就是好看的地方，你就会发现，其实这部剧所有我们原先认为正义的象征，全部都存有一第二，例如，我们本来。以为的检察官系统，那检察官系统的 S 就是那个崔明熙，他竟然跑来这个 p a p i e r 集团投靠恶的阵营。然后剧中就是有一个正检察官，本来是投靠就是文生佐这边的，可是他在最后一刻居然倒戈了。为什么？因为他想要的是权力。所以你在这部剧里面非常非常意外的事情是。居然所有的人都是，所有的人都存在着一种恶，然后像这种，然后像洪友灿律师这一种绝对的善、绝对正向的这一种人呢、啊，反而却被恶给杀死。那。其实，老实说，如果我们会觉得黑道律师纹身佐好看的话，其实是一件有点悲伤的事情。就是为什么这个世界，我们必须要出现像纹身佐这样子的恶徒，我们才可以去抵挡这个世界的恶呢？啊，哎，现在讲这个是不是有点感性？<笑>其实，对啊，就是我们就是因为觉得。我们这种奉公守法的人民，并没有办法去抵挡这些有权有势的人，所以我们在看这部剧的时候，我们才会这么崇拜文生佐，因为我们都很希望有一个像文生佐这样子的理解恶人心态的人，然后用更残暴的招式去对待这些恶人。其实，呃，在韩国啊。如果你看过很多韩剧的话呢，其实他们都非常常拿小虾米对抗大金鱼的这一种题材来写故事，正义的检察官或正义的警察，然后去对抗这个邪恶的财阀或是这个邪恶的权势，你都会感到非常无奈。所以我觉得到了《黑道律师文森佐》，大家会有一点新鲜感，因为我们没有想过，哎、欸。以恶制恶这件事情，原来这么有效，<笑>在这部剧里是很有效啦。对文生佐就有点大开外挂，所以我觉得文生佐与巴别集团的连接呢，就是如果这个世界只能用恶来决定的话，你会想要像文生佐一样当这个多文天王呢，还是想要像巴别集团，就是当一个？向往成为神的这种骄傲自满的角色，对。那多文天王是什么？就是文生佐在最后结局的时候，哎，我现在应该都可以大暴雷吧，因为他已经结局过很久了。对，就如果没没怕暴雷的话，就可以赶快的，就是呃，多转，先去看完再来听吼、哦。对，就是在剧情的后半段的时候，文生佐明白自己大概永远不可能成为一个。正义的人，他还是会就是活在这个邪恶的里头。那他就问这个景家大厦这种佛教师傅说：“哎、欸，他要怎么办？”那佛教师傅给他提点，就是佛教里啊有四大天王，多闻天王呢总是率领着夜叉与罗刹这些恶鬼一起守护佛道和众神。他告诉他说：“你造的业太多了，即便要修道，也难以成佛。”但是你可以带领夜叉还有罗刹为了众生而战。那这一句话，其实我真的觉得这就是非常完美的描述了这个文山佐这个角色。你可以是邪恶的，但你也可以运用你的邪恶去造福更多的人。听起来有点矛盾，可是在这部剧里，你就是完美的看到文山佐体现了这件事情。那他带领的人是谁呢？那第一个一定要提到的就是这个红车音啦，我觉得它跟这个女主角的关系我真的非常喜欢，我超级喜欢这一出剧的爱情线。一个是，你根本不会想要看到宋东基跟别人谈恋爱，没有？少女的这个少女的想法没有啦。为什么我喜欢这个爱情线呢？是因为我觉得它跟红车音的这个相处啊，非常的很像黑帮电影的出现的那种兄弟情，<笑>还不是就是还不是这种黑道老大跟大哥的女人这种关系哦，他们两个的关系。非常的平等，而且他们都有共同的目标。那他们两个会斗在一起呢，就是因为这个洪友灿律师，洪友灿律师的女儿就是这个洪车英。那原先他们其实是对立的关系，因为洪车英他是一个该怎么讲，唯利是图嘛，就是他非常明白这个世间的险恶。那他原先是在有向律师事务所担任王牌律师的这种角色了。他本来是跟他爸爸。在打这个景家大厦的这个诉讼，然后是处于对立的关系。可是因为洪友灿律师后来因为这个案子被别人杀害之后，他就重新整理自己，然后来到爸爸的这个稻草律师事务所，重新帮爸爸经营这个法律事务所，然后转而跟这个巴别集团对抗。所以洪春英的目标呢，是帮爸爸复仇。所以他跟文生佐的目标就是一致的，然后我觉得他们的感情，我非常喜欢的是他们。之间呢、啊，其实隐隐隐约约，你会感觉到有一些暧昧的情愫在流动。可是他们彼此都非常明白，就是他们如果要在一起的话，是很难有结果的。一个是他办完这件事情之后，他就必须离开韩国，因为他其实还是一个黑手党身份，是不可能有机会可以长居在韩国的。那除此之外呢，他们很明白彼此就是两个不同世界的人。我非常喜欢他们的爱情线，就是因为他们非常清楚自己的目标是什么，他们并没有为了这个小情小爱啊而打乱这个原本的计划，所以你会看到他们两个人就等于有点像是彼此的左右手。去扶持对方，然后完成这个打倒巴别集团的过程。所以，我觉得文生佐跟洪车英的关系啊，就是非常的相辅相成啦，彼此也去。弥补了对方不足的那一块，像文身组，他一直以来都是一个黑道的身份呐、啊，所以他其实非常的冷血，他行事的时候其实都不会被自己的情绪所影响。可是他跟洪车英在一起联手之后，洪车英给他的第一个条件就是。叫他不要杀人，他不想要用杀人的手段去完成这件事情。其实文生族也都在前半段的时候，就是有尽量的遵守啊。当然后面就开始就是打打杀杀了嘛。但是呢，红车英的这个举动也让他去思索：哎、欸，是否有可以不那么残忍的做法？那他弥补红车英的地方，当然就是他的冷血了。因为红车英他虽然已经明白这个世间的险恶，可是。他对于复仇这一块，他还是是一般的人类嘛，所以他可能还是会常常会心软。文生组在这个时候都会帮他在后面补刀这样子，所以这个剧情发展到后面呢、啊，你会觉得他们两个人就是突然的这个拥吻啊，什么都没有太奇怪，因为他们彼此都证明了，就是在这段。这个任务中，他们都是彼此最完美的另一半。然后不得不说，我觉得这部剧的吻戏都非常的好看。这部剧的吻戏，第一个是发生在就他们一起假扮这个画廊的去逛画廊的情侣嘛，然后求婚的时候就是必须接吻这样子。然后还有最后的这个结局的时候，他们在也是在画廊重新相遇的时候，又来了一个恶徒式的亲吻。因为我觉得他们的亲吻都完全不马虎，我完全没有在走这个浪漫偶像剧的部分。就是女方吻上去之后是整个手啊，正缠绕，然后然后宋仲基也是整个抱紧紧，我就觉得哦天啊！这个吻就是成人式的吻，没错没错，这个吻戏看得很赞。对，那他们两个关系就是他们人与人的连接呢。前面提到的就是彼此最完美的这个复仇搭档。第三个呢，就是文生座跟锦家大厦的关系喽。就<笑>家大厦的成员真的很可爱，他们各自都深藏不露。就除了最先的这个情报局成员呐、啊，小安，还有后面中间这个突然冒出来说他是建造金库的骇客的钢琴老师，还有自告奋勇要开始帮助他们这个复仇计划的，就是摔跤选手啊，有还有举重选手啊，就比就一个比一个耐打这样子，所以锦家大厦成员呢就非常可爱。那但是呢，其实锦家大厦的这个关系啊。其实也是一个蛮严重的社会议题吧。锦江大厦它其实有一点类似这种，有点像台湾这种，你知道都更案。的感觉就是有权有势的人想要他这一块土地，然后做他自己想要做的事情，那他就可以靠着自己的权势，然后随意的叫人就是搬迁，然后用各种非法的手段就是赶原先的住户离开。所以其实我觉得《锦家大厦》大家在看的时候可能觉得非常好笑，可是它同时也反映着这个。社会的基层啊，会有一块的人士在遭受这些权势的压迫下，他们是没有办法发生的，然后甚至是没有管道去帮他们申诉，除非出现像文生佐这样子勇于跟恶势力对抗的恶棍。<笑>你知道我在这部剧想要讲，就是到底要讲谁是恶都很难讲，因为两方都是恶人这样子，只是看谁最恶。所以其实文生佐跟景家大夏的关系，他们从原先的好像是文生佐在救助他们，到后来是他们成为文生佐的。最强后盾，所以我觉得这出剧啊，它好看的地方在于，就是他们真的很有黑帮电影的那种人情味哦。而且文生佐非常擅长，就是把敌人变成我的朋友，所以你就看到文生佐的阵营，第一开始的时候就是原本是巴别集团的那个讨债公司啊，到后面就是因为被巴别集团背弃嘛，那他来到这个锦家大厦当住户之后，他就变成文山佐。阵营的人了，就你就发现尾生座其实他的强大是他可以吸引非常多的敌人投靠他之后还喜欢他这样子，对，所以他跟底下大家之间关系就是最好的战友，对，然后。刚才也要提到，就是今天哎停电嘛，现在我到现在还录的还算顺利，所以呢，后面呢，我们就要来聊，就是今天不知道大家停电，大家在上班的时候过得好不好？我们自己呢，其实是有时候就我们是有一点乱了套，因为我们一般上门就是用电脑嘛，所以当没有电脑的时候，你真的会一瞬间会不知道该怎么做事。然后我回刚才也提到，是我回来的时候，就是没有了路灯跟红绿灯的时候，我们要。如何的在这个暗夜中行走？所以我觉得我在文身左看到了，就是他们危机处理的能力都非常厉害。那第一个让我非常印象深刻的危机处理，就是第三集还第二集的时候，就是文身左办的那个意大利社交派对。对，就是原先呢，这个锦家大厦巴别集团他们想要。来个突袭，然后暴力拆迁。文生佐他在突然得知这个消息之后，他就想到说：“啊，我要怎么做才可以化解这个危机？”一般我们可能，我觉得这部剧好看，就是他常常会有非常细节的反转，然后让你看到后面才发现啊，原来是这样演，就很惊喜。那这一个桥段也是，就是文生佐他后来就开始在 SNS 上就是。大量的放送说，景家大厦今天要开这个意大利社交派对，那邀请了各方网红，还有甚至意大利跟韩国之间的这个大使，然后来到现场。那尽管是邪恶集团的人，他们也是要面子的，所以这个社交派对呢，就成功的延缓景家大厦这个被突袭拆迁的命运。所以这是我第一场景看到文生佐他。危机处理的能力就是非常的厉害，而且花费的成本呢，就是应该也是没有很高。但是这部分我就觉得没有很合理，我就想说，文森佐算是一个就是社交名人吗？就是<笑>。就是经自媒体很不容易呢，就是要瞬间号召这么多人来到这里办一个实体活动，真的没有这么容易。对，<笑>不过这是题外话啊。不过我觉得当下所有的观众应该都跟这个女主角，就是赶到现场看到这个风度翩翩、然后非常帅气的纹身组拿着一个红酒杯看着她的这一刻，我想大家都心动了。怎么会有这么帅气又聪明的男子呢？那另外一场呢，就是非常精彩的这个法院的攻防战，就是。<笑>我觉得这一个桥段呢、啊，真的让我觉得太惊艳了。就是怎么会有这种想法，可以把戏编成这样？就是因为他们当时这个法律的证据不足，他又必须跟巴别集团开这一个法庭。那他们为了要延缓这个<笑>延缓这个法庭的进展呢，甚至想要把它 cancel 掉。他们就是费足了苦心，从一开始他们。出场来到这个法院的时候，文生左开了一个就是极绚丽的跑车，然后进场之后呢，还安排了这个女主角，就是哎、欸，突然晕倒，然后假装自己没办法开庭。后来被识破，又让这个锦家大厦的住户带了这个极具攻击性的虎头蜂，哎，应该是虎头蜂吧。总之就是一个会盯人的这个有攻击性的蜂，然后去攻击这个法官，强制的让这一次开庭延期。所以我觉得他们真的就是完全跳脱了一般对于这个法庭的想象。有谁想象得到法庭会出现两条蜜蜂？我觉得在这一场戏里啊，其实。其实你会感觉到他真的是对一种正义的嘲弄，不管是这个法官，他本来是跟这个巴别集团所勾结在一起，然后他在这场戏里，其实法庭还有这个漏水的问题，法官他走在这个要去位置的路上还滑了一跤，就是我觉得整出戏其实他都一直在嘲弄着所谓的正义的这一方，其实。你看了也会觉得有点心酸吧？就是，嗯、呃，到底是要怎么样的世界，我们才会再也不相信正义？那文生佐其实他也有一个，就是他在这部剧里也有一个名言，就是在毫无胜算的战场上放弃也是一种机会。然后，当你钻进死胡同的时候，最明智的做法就是离开那里。我觉得这个这个桥段啊，其实也是完美的，就是<笑>。用了这个名言来做危机处理，就是我们既然知道这个开庭如果开下去的话，我们一定会输，我们就要想办法离开。对，在这一场戏啊，我觉得文生佐的危机处理能力也非常厉害，也在后续的这个第三个这个金条处理也是非常的厉害，就是他本来就是让曹社长啊以为。这个断头台档案跟金条都不在他身上，可是到最后一刻，大家才发现啊，原来金条藏在一个大家都想不到的地方。对，那其实这整部剧啊，你都可以感觉到文生所的危机处理能力真的非常的快速而且有效。最后，我们就来聊一下，大家觉得这个结局是烂尾吗？其实，老实说，除了让张翰书就是。就是张汉硕的弟弟死亡，这应该也是大家最不能接受的地方。就是怎么会让张汉书就是离开呢？我也是觉得很可怜，因为其实以张汉书的人生来讲，他真的很可怜。就是他除了是爸爸的私生子之外，然后从小呢又被哥哥欺负。那看到哥哥杀掉自己的爸爸之后，从此之后他就甘愿自己当哥哥的傀儡。直到他遇到了文生佐，他知道所谓的恶人之中也有会收拾勒色的人，他不是只是单纯的邪恶而已。他才第一次遇到人生中所谓的哥哥，所以他在后面呢、啊，我本来一直在想说他会不会真的后面想要背叛文生佐，可是没有想到文生佐就依靠他的魅力收服了另一个敌人，就是张汉书。他在最后甚至是。非常感性的，就是想要叫文生佐一声哥哥，对，所以你看，在最后的时候。张汉书居然会死掉这件事情，而且那一整段桥段看到的时候，我真的是笑出来。我真心觉得，难怪大家会对结局会觉得啊，有一点不能接受。就是文山佐他前面都是一个心思这么缜密的人，然后也讲到他这么会危机处理，他怎么可能鲁莽的去找这个张汉硕去救红车英跟张汉书？他。他正常来讲，他都是一个有计划的人啊，他怎么可能做这件事情？不过那出戏就是这样安排，然后也一定要安排一个，就是黑帮电影里面一定要出现，就是我可以为你挡死，对不对？所以洪车英跟张汉书呢，两个人都为了文生佐挡死。那第二个不合理的地方呢，就是张汉说他的子弹，他其实是因为子弹没有了，他才没有杀掉文生佐，不然文生佐非常有可能就是会在那一场戏就死掉。这样子，所以，所以我完全可以理解为什么大家会觉得那一场戏其实是有一点不合情理，因为你前面真的把文生组的人设设定得太聪明跟缜密了，那他会犯这样子的失误，其实是真的很不合理。但是呢，当然就必须要出现这么样强力的动力，才会让纹身佐激起完全的斗志，去给他们狠狠的一击。那我非常喜欢纹身佐在张翰说进牢里的时候对他说的，他在黑手党的名字呢叫做吃饱的猫，他不急于的吃下猎物，而是要把他残忍的凌虐到他最痛苦的时候，再让他死亡。所以这也。体现在他如何去收拾这三个恶人。一个呢，就是这个检察官出身的这个崔明熙，他非常喜欢跳润吧。然后他给他死亡的方式呢，就是把他的脚全部脚趾头弄伤之后，让他全身自焚，然后以一个跳舞，就是因为火焰烧伤身体而不得不站起来跳舞的姿态，跳着他最爱的润吧。然后离开人世，我觉得他这个死法，我真的觉得超级厉害耶！因为我以前非常喜欢看一个漫画叫《大逃杀》，他有被改编成电影，可是我觉得电影完全我完全不喜欢，就是他死的太没有感情了。那在《大逃杀》的漫画里面呢、啊，他其实是把每一个人的死法都安排得非常的华丽，就是他死前他为什么这死，然后他死的原因，然后他如何死。都安排的非常的有深度，那我觉得他在崔明英的这个死法真的是最适合他的死法。那韩胜赫呢？因为韩胜赫他一直以来都是一个就是一下子倒戈张汉硕，一下又倒戈张汉书的人，所以他就利用他这种墙头草的心理去制造他跟张汉硕之间的对立，所以他最后他并不是自己去雇人杀掉韩胜赫。而是让张汉硕知道韩胜赫又在背叛他了，故人去把他杀掉，所以是非常适合墙头草的死法，就是你被你自己的背叛害死。最后，这个张汉硕呢就更厉害了，他想要让他尝到最极致的痛苦，他就用黑手党的一个死法，叫做赎罪之矛，就是把它固定在一个椅子上，然后前面放一个。呃，有点像电钻的，然后每五分钟，这个电钻就会向你的心脏更刺激一步。所以你会在一个极其痛苦的状态下，然后你又没办法立马死亡，而是慢慢慢慢的死亡的这种痛苦下离开人世，甚至他死之前呢，就已经被乌鸦就是在旁边啃食自己的肉这样子。我觉得这个死法非常像夺魂剧，哎，不知道大家有没有喜欢看，就是这种夺魂剧这种电影，它的杀人手法都够变态，而且很有创意。所以这个赎罪之马。啊，也是一个非常适合张翰硕的死法。我个人其实对于这个结局，他们各自的死法，我是蛮喜欢的。那我也是跟大家一样，觉得张翰叔死掉，我真有点难过，因为他真的很可怜，就是他好不容易，好像开始可以拥有自己的人生的时候，就被哥哥杀死了。所以我觉得，的确对张翰叔死亡这一块是有一点，有一点悲伤的。最后呢，哦其实我纹身左，我看到第九集的时候，我有发一个 I G 贴文，大家可以去我的 I G 搜寻 J J I G 去看，就是他跟英萨吉的关系。就是我家最近就是也深受这个鸽子的侵扰，那想要知道我我跟鸽子发生什么事的，欢迎去 I G 看，因为我完全可以体会纹身左前半段对于这个鸽子的恐惧，但是他后面呢，他那句话真的很可爱，就是英萨吉才不是那种坏鸽子，因为英萨吉后面是他的。救命恩人这样子，但我还是非常害怕鸽子。如果想知道我跟鸽子发生什么事，欢迎去搜寻我的 Instagram J J I 追剧。那不知道大家对《文山罗》这部剧的评价、啊，你们最喜欢什么样的桥段，还是你喜欢什么样的结局，或是你单纯就是非常爱宋仲基？对，跟我一样。对，<笑>如果你呀、啊，就是对这部剧有什么样的 feedback， 都非常欢迎去搜寻我的 Instagram。JJ J J 爱追剧，然后跟我分享，哎，你跟纹身佐之间的连接是什么？听了这么多，我们又点题，对，听了这么多纹身佐与别人之间的连接，你跟纹身佐的连接是什么呢？就非常欢迎分享给我。喜欢这期节目的话，也欢迎给我五星好评或是留言给我一些 feedback。非常感谢大家今天的收听哦，大家再见，拜拜。